0: Suomen Kuvalehti. Radio. Särjetty kaupunki. Irpin oli moderni eurooppalainen kaupunki, keskiluokkainen idylli. Sitten tuli vihollisarmeija ja tuhosi lähes kaiken. Toimittaja Leenas Harma. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 24-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Ensin surua, sitten vihaa. Tai ehkä toisinpäin. Anna Volkoshovets ei enää muista, missä järjestyksessä tunteet tulivat, mutta ne tulivat voimalla. Anna oli asunut miehensä Serkel Volkoshovetsin kanssa Irpinin kaupungissa 20 kilometrin päässä Kiovasta. Kun Venäjän armeija tunkeutui kaupunkiin maaliskuun kuudes päivä, oli pakko lähteä. Volkoshovetsit pääsivät turvaan Annan vanhempien luokse Rivnen alueelle noin 300 kilometriä Kiovasta länteen. Äiti yritti lohduttaa. Venäläiset ajetaan pois, pian asutte taas omassa kodissanne. Iltapäivällä 23. maaliskuuta Anna Volkoshovets selaili sosiaalista mediaa. Hän etsi ystävien päivityksiä, elonmerkkejä, tietoja siitä, kuka oli paennut, kuka tarvitsi apua. Instagram-tarinoiden joukosta silmin osui video, jossa näkyivät kotikulmat Irpinissä, Vauras pienkerrostalo ja omakotitaloalue. Sitten kuvassa näkyi tuttuja mäntyjä, pätkä ruskeaa lautahaitaa, häivähdys persikan väristä ja keltaista seinää. Heidän oma paritalon puolikkaansa. Mutta talon toinen kerros oli musta, karrelle palanut. Ikkunat irvistävät aukot. Katosta repsotti iso siivu, joka peitti parvekkeen. Kotiin ei ollut palaamista. Irpin, Putsha, Porodianka, Hostomel. Koko maailma tuntee nyt Kiovan satelliittikaupungit, jotka Venäjän armeija miehitti ja joissa sen sotilaat rellestivät viikkoja tuhoa ja kuolemaa levittäen. Ennen sotaa Irpinissä asui lähes 100 000 ihmistä. Se oli lapsiperheiden ja nuorten pariskuntien moderni eurooppalainen kaupunki, keskiluokkainen idylli, johon oli 2010-luvun alkuvuosista lähtien muuttanut asukkaita ympäri Ukrainaa. Kaupungissa oli tarjolla yksityisiä päiväkoteja ja kansainvälisiä kouluja. Lääkäriklinikoita niille, joilla oli varaa parempaan kuin Ukrainan surkeaan julkiseen terveydenhoitoon. Kiovan verrattuna asuminen oli kuitenkin edullista. Kalliimpien asuntojen neljä liikkuivat noin tuhannessa eurossa, kun Kiovan keskustassa paljon heikkolaatuisemmastakin asumisesta joutui maksamaan tuplahinnan. Irpinin suuret, hyvin hoidetut puistot täyttyivät viikonloppuisin kiovalaisista eväsretkeilijöistä, jotka pakenivat kaupungin saasteita. Jo neuvostoliiton aikana irpiniläisissä parantoloissa hoidettiin keuhkosairaita. Rikollisuutta oli vähän. Se keskittyy pääasiassa köyhemmille kerrostaloalueille. Työväenluokkaiset perheet, jotka rautatien rakentaminen toi aikoinaan Irpiniin, olivat asuneet niissä monen sukupolven ajan. Suurin osa kaupungista on nyt pilalla. Pieniä granaatin sirpaleita on kaikkialla puissa, asfaltissa, puistojen penkeissä, pussipysäkkeen katoksissa, roskapönttöjen kylissä. Talojen seinät ovat ammusten jäljiltä kuin Tykistä tulen synnyttämät paineallot ovat särkeneet ikkunat. Kadut on toukokuun alkupuolella siivottu ruumiista ja sotaromusta, mutta ihmisiä tulee vastaan harvakseltaan. Valtaosa heistä on vanhuksia. Lasten iloista meluomista ei kuule missään. Venäläisten asevoimat moukaroivat erottelematta niin rikkaiden kuin köyhien asuinalueita. Venäläiset sotilaat ryöstelivät systemaattisesti irpiniläisten omaisuutta pesukoneista ilmalämpöpumppuihin. Kuin reissui supermarkettiin, sotilaiden kerrotaan kerskunen varkauksillaan. Venäläisjoukot alkoivat pommittaa irpinien raskaasti heti sodan allettua 24. helmikuuta. Ensimmäiset taistelut käytiin vain 10 kilometrin päässä Hostomelin kansainvälisellä rahtilentokentällä, jonne Venäjän erikoisjoukot tekivät helikopterihyökkäyksen. Ukrainan armeija räjäytti Irpinjoen yli kulkevan sillan 25. helmikuuta pysäyttääkseen venäläisten etenemisen. Irpinin kautta vihollisella olisi ollut nopein reitti Kiovaan. Irpinin sillasta tuli sodan symboli. Uutiskuvat näyttivät, kuinka kymmenet tuhannet ihmiset pakenivat sillan viereen rakennettua lankkukyhäilmää pitkin pois kaupungista. Pakoreitti oli jatkuvan venäläistulituksen takia hengen The New York Timesin valokuva areario linsi Adario oli vain metrien päässä todistamassa, miten nelihenkisen perheen äiti, 9- ja 18-vuotiaat lapset sekä avustustyöntekijä kuolivat evakuointipisteellä maaliskuun 6. päivä. Penäläisjoukot olivat miehittäneet noin puolet Irpinistä maaliskuun puoliväliin mennessä. Miehitysterroria kesti kaksi viikkoa. Irpinin valtuusto kokoontui sodan sytyttyä aamukahdeksalta hätäistuntoon. Kaupungilla ei ollut ilmahälytyslaitteita, niistä oli ollut tarkoitus päättää samalle päivälle suunnitellussa tavallisessa kokouksessa. Sirenien lisäksi oli hankittava lääkäreitä, lääkkeitä ja verta. Irpinin sairaalan apulaisylilääkäri Vladimir Aleksejevic Levtsuk alkoi heti värvätä lisää leikkaussalihenkilökuntaa ja kirurgeja. Hän arvioi, että sota jatkuu pitkään. Ensimmäiset haavoittuneet tuotiin sodan toisena päivänä. Heidän joukossaan oli neljä Hostomelin taisteluihin osallistunutta venäläistä sotilasta, jotka oli löydetty harhailemasta läheisestä metsästä. He olivat kertoneet olevansa eksyneitä. Venäläiset sijoitettiin omaan huoneeseensa erilleen muista potilaista. Pahoin palannut sotilas huusi hoitajille ja lääkäreille hysteerisenä, älkää tappako minua. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa. Levtsuk valvoi venäläissotilaiden hoitoa. Ammattilaisena hänen velvollisuutensa oli huolehtia heidän hyvinvoinnistaan siinä missä muidenkin potilaiden. Ihmisenä olisin tietenkin halunnut tappaa heidät, koska he olivat tulleet tänne tappamaan meidät, Levtsuk sanoo. Hän ottaa vieraat vastaan ahtaassa työhuoneessaan. Ovessa on yhä lommoja ja reikiä todisteina siitä, että venäläissotilaat ovat murtaneet sen auki sorkkaraudalla. Kun venäläiset olivat miehittäneet Irpinin, Levtsuk joutui ilmoittautumaan joka päivä heidän tarkastuspisteellään. Rivisotilaat osoittelivat hermostuneina aseillaan, mutta komentajat käyttäytyivät rauhallisemmin. He halusivat vain kuulla raporttia siitä, kuinka paljon potilaita meillä on ja millaisia vammoja hoidetaan. Kaikki siviilit eivät heti tajunneet sodan realiteetteja. Irpinin ensimmäinen lapsiuhri kuoli, koska vanhemmat jäivät odottamaan ambulanssin saapumista eivätkä ymmärtäneet itse viedä lasta sairaalaan. Sähköt olivat poikki, sairaala toimi varageneraattorilla. Lääkärit amputoivat leikkaussaleissa raajoja ja poistivat haavoittuneista sirpaleita. Ruumishuone täyttyi nopeasti. Maaliskuun 10. päivä siellä ei ollut enää tilaa. Leltsuk ja sairaalan ylilääkäri kaivoivat sairaalan taakse joukkohoudan, jonne he hautasivat 12 vainajaa. Leltsuk poistui työpaikaltaan viimeisten joukossa maaliskuun 12. päivä. Potilaat oli jo evakuoitu ja kaupungissa taisteltiin niin raskaasti, että jääminen olisi ollut hengenvaarallista. Kun hän palasi kaksi viikkoa myöhemmin, sairaala oli järkyttävässä kunnossa, murrattuja ovia, rikottuja ikkunoita ja lääkekaappeja, huonekalut viskottuina pitkin käytäviä. Kaikki ukrainalaiset lääkärit kuuluvat operatiiviseen reserviin. Se tarkoittaa että he ovat velvoitettuja palvelemaan armeijaa sodan aikana. Lent vaa kaappinsa ja näyttää, henkarilla roikkuu univormu, seinää vasten nojaa Kalasenikov rynnäkkökivääri. Jos uusi venäläishyökkäys tulee, hän on valmis myös tappamaan. Kerrostalokompleksin portissa lukee Rittstown, rikkaiden kaupunki. Se on yksi Irpinin parhaiten säilyneitä kortteleita. Ritstaunin vieressä sijaitsevien talojen yläkerrokset sen sijaan ovat täysin tuhoutuneet. Venäläiset ovat todennäköisesti yrittäneet eliminoida niissä olleet tarkkaampujat, ja Ritstounin matalammat rakennukset ovat jääneet katveeseen. Nadetsa Grigorieuna muutti tänne miehensä kanssa vuonna 2019. Israelissa asuva tytär osti heille kodin uudesta talosta. Asunnossa on valoisa olohuone Erkkeri-ikkunoineen. Grigorienna on kasannut lattialle kymmeniä kukkaruukkuja ja yrttejä. Toinen tytär, joka asuu myös Ritstaunissa, antoi ne äidille hoidettavaksi. Grigoriena tarjoaa vihreää teetä ja paksua hunajaa. Hän itkee. Meillä oli niin kaunista ja hyvää. Emme koskaan anna anteeksi. Grigorievna syntyi vuonna 1942 Kiovan lähellä. Kotikylä paloi sodassa maan tasalle, äiti piileskeli kyläläisten kanssa läheisellä suolla. Sinne suolle äiti kuoli, kylmään ja tauteihin. Isästään grikorievana ei tiedä mitään. Grigorievna meni naimisiin nuorena, muutti miehensä kanssa Kiovasta Krimille, kun ensimmäinen tytär oli vasta vauva. Parasta oli elää 1960-luvulla Neuvostoliitossa. Maata johti Leonid Bresnev Grigorionan muistoissa kiltti mies ja hyvä hallitsija. Lapset olivat pieniä, elämä yksinkertaista, muusta maailmasta tiedettiin hyvin vähän. Töitä tehtiin Sovhoosissa. Sitten tulivat Perestroika ja Glasnost, kaksi rumaa sanaa. Kun vanhin tytär meni naimisiin vuonna 1991, koko perhe itki. Meillä ei ollut rahaa järjestää oikeita häitä, olimme köyhempiä kuin koskaan. No, oli sentään puutarha. Elintaso alkoi kohentua 2000-luvulla. Kertyi hieman omaisuutta. Grigoriona hoiti pientä puutarhatilkkoaan ja silmäteräänsä tyttären tytärtään. Oli lupa odottaa siedettävää loppuelämää ja kuolemaa tutussa kodissa. Helmikuussa 2014 Krimille ilmestyivät pienet vihreät miehet. Ne olivat Venäjän vastaus Maidanin vallankumoukselle, Ukrainan yritykselle kurkottaa länteen. Aseita, tankkeja, sotilaita. Rikarionan veli, joka oli ollut läheinen koko elämän, hyväksyi miehityksen. Hän kääntyi Venäjä-mieliseksi. Nadetsa oli hyvin yksinäinen. Tytär laihtui kymmenen kiloa ja sairastui kilpirauhasen vajaatoimintaan, hän sanoo. Lopulta oli moraalisesti mahdotonta jäädä Krimille asumaan. He olivat nähneet valtavat mainostaulut, tervetuloa Irpiniin. Kuvissa Kiovan esikaupunki näytti aurinkoiselta paratiisilta. Sinne päätti lähteä koko perhe, nädetsä Grigorievna ja mies, tytär ja hänen miehensä sekä tyttären tytär. He olivat tuskin ehtineet asettua aloilleen, kun Kiinasta levisi uusi viitsaus, koronapandemia. Tammikuussa 2022 nädetsä Grigorievna istui sairaalassa miehensä sängyn vieressä ja katsoi, kun tämä kuoli. Kuukautta myöhemmin tuli taas Venäjä. Ajattelin, synnyin sodan aikana, kuolen sodassa. Rikorieuna palasi Irpinin toukokuun alussa ternopilistä, Länsi-Ukrainasta. Vain kolme muuta perhettä on tullut takaisin kotitaloon. Rikorieuna tarkastaa joka aamu uutisista, onko puutin kuollut. Venäläiset ovat aina pitäneet meitä tyhminä ja köyhinä, miksi he tulivat tänne. Grigorieuna itkee ja vapisee, niin vihainen hän on. Emme anna koskaan anteeksi. Venäläisiä rangaistaan vielä. Jos ei ihmisten oikeudessa, niin Jumalan. Veljentytär soitti sodan alussa. Hän kertoi isänsä olevan Grigorieunasta huolissaan. Vastasin rumasti ja suljin puhelimen. Minulla ei ole enää veliä ja hänen lapsensakin saavat suksia kuuseen. Varas on sidottu lyhtypylvääseen narulla ja ilmastointiteipillä. Housut on vedetty nilkkoihin, suuhun työnnetty peruna. Puuseppä Artur arrestovits näyttää miehen kuvaa kännykästään. Arestovits liittyy Irpinin vapaaehtoisiin aluepuolustusjoukkoihin maaliskuun kolmas päivä. Irpin on perheeni koti, velvollisuuteni on puolustaa sitä. Yli 100 000 ukrainalaista on tehnyt sodan sytyttyä vastaavanlaisen valinnan. Sotaveteraanit, opiskelijat, naiset, köyhät ja rikkaat jonottivat Kiovassa ja muissa kaupungeissa helmikuun lopussa rynnäkköki vääreitä, kun aluepuolustusjoukkojen liikekannalle pano käynnistyi. He osallistuvat sotaan vapaaehtoisina, mutta osana Ukrainan puolustusvoimia. Armeija antoi 34-vuotiaalle Arestovitsille Univormun ja Kalasnikovin. Entä koulutus? Se kesti suunnilleen puoli minuuttia. Suojavarusteet, kuten luotiliivit oli hankittava itse. Irpiniläinen siviili lainasi Arestovitsin joukkueelle parikymmentä vuotta vanhan pakettivolkkarin. Sitäkin meidän piti piilotella sillan alla, ettei armeija olisi takavarikoinut käyttöönsä. Kaikesta oli pula ja kaikelle oli ottaja. Sen Arestovits näki partioidessaan ryhmänsä kanssa Irpinin kaduilla. Kun kaupunki oli vajonnut sekasortoon, liikkeelle lähtivät myös omat rosvojoukot. Koskaan tuskin selviää, kuinka suuri osa venäläisten piikkiin pannoista ryöstöistä on todellisuudessa irpiniläisten tekemiä. Ryöstäjät toimivat yleensä usean miehen ryhmissä. Monet olivat meille entuudestaan tuttuja pikkuvangstereita, mutta jopa vanhat mummot varastelivat. Vorot etsivät kultaa, rahaa, koruja, tietokoneita, huonekaluja, autoja ja mitä tahansa, mitä saattoi kaupata eteenpäin. He evakuoivat ihmisiä kaupungista, mutta vaativat kyydistä satojen eurojen korvauksen. Alupuolustusjoukot päästivät varastelevat naiset varoituksella, miehiä herankaisivat ankarasti. Roistot jätettiin pylväisiin roikkumaan koko päiväksi venäläistulituksen armoille. Arestovits ei tiedä, kuoliko joku niille sijoilleen. Eikä se häntä erityisemmin kiinnosta. Hautaustoimistossa on illalla autiota ja viileää. Seinällä lukee suurin kultaisin kirjaimin toimiston nimi, Muistojen kuningas. Tummanpunaisia, sinisiä ja ruskeita arkkuja on lattialla suorissa riveissä, osa muovikelmuun käärittyinä ja päällekkäin ladottuina. Seinää vasten nojaa puusta valmistettuja ortodoksiristejä ja seppeleitä. Pieni valkoinen koira ja musta kissa tervehtivät tulijoita. Koira hyppii ja haukahtelee iloisena. Kissa kyhnyttää jalkaa vasten. Hautausurakoitsija Peter Koroll on hankkinut dolikoiran ja ja kissan juuri niiden ihmisrakkauden takia. Ahdistunutta asiakasta auttaa, kun voi silittää syliin käpertynyttä kehräjää. Hautaustoimisto on perheyritys. Korolin isä siirsi sen poikansa nimiin 15 vuotta sitten. Tänä keväänä ovi on käynyt tiheään. Irpinissä sai surmansa hyökkäyksen ja miehityksen aikana noin 300 siviiliä ja 50 kaupungin puolustajaa. Korolo on yksi niistä, joiden tehtäväksi sodan jälkihoito lankesi. Kun venäläiset olivat lähteneet, aloimme kerätä ruumiita ympäri kaupunkia. Se kesti kymmenen päivää. Kuolleita löytyi puistoista, kaduilta ja raunioista. Ihmiset soittivat ja pyysivät noutamaan menehtyneen omaisensa kotoaan. He olivat sikäli onnekkaita, että sentään tiesivät, mitä oli tapahtunut. Ne, jotka eivät tienneet, pyörivät kaupungilla lohdutonta ympyrää sairaalaan, poliisiasemalle, ruumishuoneelle, hautaustoimistoon, takaisin sairaalaan. Seuraavana päivänä uudestaan. Vapaaehtoistyöntekijät raapivat ihmisten jäänteitä kaduilta lapioilla. Osa ruumista pystyttiin tunnistamaan ruumishuoneella. Joidenkin henkilöllisyyden selvittämiseen tarvittiin DNA-testi. Hyökkäyksen alettua korolon toukokuun puoliväliin mennessä haudannut 180 ihmistä. Hautajaisseremonioita järjestetään joka päivä puolen tusinaa. Seremonia on nyt lyhyt. Koruton. Harvoin edes pattia. Muuten emme ehdi haudata kaikkia. Hautausmaan parkkipaikalla on suuressa keossa palaneita henkilö- ja pakettiautoja. Jos katsoo ikkunoista sisään, näkee lasten leluja, vaatteita, tuttipulloja, tölkkiruokaa. Pakomatkalle pakattuja tavaroita. Hautausmaan ympärillä on tiheää mäntymetsä. Saimaisessa osassa liehuu yhdeksän Ukrainan lippua. Niiden takana olevaan rivistöön on haudattu kymmeniä sotilaita, jotka saivat surmansa vuonna 2014 alkaneessa Itä-Ukrainan sodassa. Haudankaivaja Andri lapioi rivakasti hiekkaa lipputankojen lähellä. Hän on heittänyt paidan pois, mutta hikoilee silti helteessä. Vaikka kello on vasta 11 aamulla, Andri kaivaa jo päivän seitsemättä hautaa. Monissa hautakivissä on vainajan valokuva. Se kertoo yhteisestä kulttuuritaustasta ison naapuriman kanssa. Emaloidun tai laaserilla kaivetun kuvan kiinnittäminen hautakiveen on Venäjällä yleinen tapa. Haudoille asetetut seppelet ovat suuria ja värikkäitä. Jalankulkuväylän varrella istuu kolmen naista penkillä. Äiti, tytär, naapuri. 80-vuotias Maria Kulis on juuri haudannut poikansa. Poika lepää nyt isänsä vieressä. Mustassa ristissä on pieni muistolaatta Volodomir Kulis, 30.10.1972-29.3.2022. Maria Kulis on rauhallinen. Pian olen täällä itsekin heidän vieressään. Volodomirkulis haudattiin pahvilaatikossa, perheellä ei ollut varaa arkkuun tai uurnaan. Ruumista oli jäljellä pelkät luut, kaikki muu oli palanut. Venäläiset ja ukrainalaiset kävivät viimeisiä rajuja taisteluita Irpinin herruudesta tiistairiltana 29. maaliskuuta. Maria ja Volodomirkulis hikoilivat ja pelkäsivät kuumassa asunnossaan yhdeksänkerroksisen talon kolmannessa kerroksessa. Asunnossa ei ollut enää mitään arvokasta jäljellä. Kadyrovin rykmentin miehet olivat käyneet siellä kahdesti ryöstelemässä. Ainakin Maria Kulis luulee, että kyse oli Tsetseen johtaja Ramsan Kadyrovin miehistä, koska he olivat toistelleet sanaa Ahmed. Poika oli säästynyt kohtaamiselta, sillä hän oli ollut poissa vierailuiden aikana. Maria Kulis kertoo, kuinka miehet olivat komentaneet, papuska rauhoitu. Suu kiinni! ja istui paikallasi. Tulitus kiihtyi illan pimetessä. Äiti päätti, että on lähdettävä pois. He pääsivät pihalle asti, mutta sitten poika muisti, että tupakat olivat unohtuneet sohvapöydälle. Hän palasi hakemaan niitä. Maria Kulis ei tiedä eikä ymmärrä tarkkaan, miten hänen lapsensa kuoli. Hän toistelee, että poika unohti tupakat, siksi kävi näin, Talon ylemmät kerrokset olivat ilmeisesti jo vaurioituneet siinä vaiheessa, kun Volodomir-kulis päätti palata takaisin. Heidän asuinkerroksensa oli kuitenkin vielä kunnossa. Todennäköisesti talo joutui uudestaan tulituksen kohteeksi, kun hän meni sisälle. Toisen kerroksen asunnot syttyivät palamaan ja Volodomir-kulis, joka liikkui hitaasti jalkavammansa takia, ei liekkeihin. Maria Kulis sanoo käyneensä kuudella ruumishuoneella ennen kuin löysi poikansa. Puolaan muuttanut tytär tuli järjestämään hautajaiset. Naiset lähtevät kävelemään hitaasti kohti hautausmaan uloskäyntiä. Tytär pitää äitiä kädestä. Psykologi Natalia Laretska on auttanut irpiniläisiä selviämään sodan traumoista huhtikuun puolivälistä lähtien. 47-vuotias Laretska on erikoistunut sotilaspsykologiaan. Hänellä on pitkä kokemus vangeiksi jääneiden sotilaiden kanssa työskentelemisestä. Nyt hän kuuluu Vapaa-Ukraina-aluepuolustusjoukkoihin. Laretska vetää Irpinin sairaalassa ryhmäterapiaistuntoja ja hoitaa omia potilaitaan. Työpäivän jälkeen hän palaa kotiin Kiovaan. Haastattelu tehdään kiovalaisessa puistossa. Juuri kun Laretska istutuu penkille, ilmahälytyssireenit alkavat ulvoa. Muiden kaupunkilaisten tavoin hän ei enää piittaa niistä. Heräsin vähän aikaa sitten keskellä yötä ja ihmettelin, miksi on niin hiljaista. Hetken kuluttua sireenit alkoivat soida. Totesin, että kaikki hyvin ja menin takaisin nukkumaan. Laretska sanoo, että hän voi puhua työstään vain yleisellä tasolla. Koska potilaiden terapia on kesken, heidän tilanteensa tarkempi kuvailu olisi epäettistä. Venäläissotilaiden raakuuksista on raportoitu laajasti. Maailmaa ovat kauhistuttaneet erityisesti kertomukset raiskauksesta. Pahimmillaan sotilaat ovat pakottaneet läheiset katsomaan, mitä he tekevät uhrille. Laretska hoitaa seksuaalisen väkivallan uhreja samalla tavoin kuin muitakin kidutettuja. Kun sotilas raiskaa, hän kiduttaa uhriaan. Siitä on kyse, ei mistään muusta. Koska raiskaukset kuitenkin herättävät erityistä kiinnostusta ja raiskaukseen liittyy häpäisyn elementti, uhrit vaikenevat useammin kuin esimerkiksi raan pahoinpitelyn kohteeksi joutuneet. Laretska toivoo, että kaikki saisivat irpinissä avun, mutta todennäköistä on, että etenkin iäkkäät naiset kantavat vaiti häpeänsä. Irpiniläiset ovat tunteneet miehityksen aikana vihaa ja pelkoa. Tunteista oli heille silloin hyötyä, pelko hälytti riskeistä ja viha antoi energiaan. Nyt on päästettävä irti, muuten miehitys jatkuu loputtomiin pään sisällä. Laretskan työ on vasta alussa. Hän kouluttaa koko ajan lisää psykologeja, sillä potilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Ihmiset ovat ymmärtäneet, että avon hakeminen kannattaa. Potilaaksi hakeutuu yhtä paljon miehiä kuin naisiakin. Laretska suhtautuu toiveikkaasti Irpinin tulevaisuuteen. Kun hän tuli paikan päälle ensimmäisen kerran, väestö näytti mobilisoituneen siivoamaan ja jälleen rakentamaan kaupunkia. Se auttaa ja vahvistaa heitä, heikentää aiempaa kokemusta eristyksissä olemisesta. Ihmiset tekevät Irpinissä nyt oikeita asioita oikealla tavalla. Kaupungintalo on suurella aukiolla suihkulähteen ja runoilija taras Shevtsenkon patsaan takana. Vuonna 1814 maaoriaksi syntynyt Shevtsenko nostatti runoillaan ukrainalaisten kansallistunnetta ja kehitti Ukrainaa kirjakieleksi. Kaupungintalolle jonottaa aamukymmeneltä tusinan verran ihmisiä. Sisäänkäynnin vieressä istuskelee irpiniläisiä, jotka lataavat kännyköitään kaupungin järjestämällä latauspisteellä. Kolmekymppinen Natalia odottaa, että saa puhelimeensa täyden virran. Hän tuli paikalle jo kahdeksalta ja onnistui hoitamaan asiat kaupungin viranomaisten kanssa rivakasti. Natalian kotitalo joutui vihollistulituksen kohteeksi kaksi kertaa. Kolmannen kerroksen asunnosta puuttuvat ovet ja ikkunat. Kaupungin ensimmäinen tehtävä on ikkunoiden ja kattojen korjaaminen. Asukkaiden tulee ilmoittaa vahingoista ja anoa korjausapua. Ikkunat on luvattu saada kuntoon kolmen kuukauden sisällä. Natalia lähti sotaa pakoon heti sen ensimmäisenä päivänä ja palasi Irpinin huhtikuun puolivälissä. Hän asuu taas kodissaan, vaikka sieltä puuttuvat myös kaasu, sähkö ja vesi. Kesä on jo hyvässä vauhdissa. Natalia uskoo, että hän pärjää lämpimällä säällä ilman sähköjäkin. Ruokaa hän saa avustusjärjestöiltä ja peseytyy ystävien luona. Natalian ainoa huoli on, että pahasti vaurioitunut talo romahtaa hänen niskaansa. Sammakot kurnuttavat niin lujaa, että Irpinin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Taras Vietsovchenko joutuu korottamaan ääntään. Vietsovchenko on liberaalin holospuolueen jäsen. Vuonna 2019 perustettu puolue sai samana vuonna järjestetyissä parlamenttivaaleissa noin 6 prosentin ääniosuuden. Holosin päätavoitteet politiikassa ovat Krimin palauttaminen Ukrainalle ja korruption vastainen taistelu. Puoluepolitiikka on kuitenkin työnnetty koko maassa toistaiseksi syrjään. Holosin puoluetoimisto sijaitsee Irpinin ja Butsan välissä olevan pienen järven läheisyydessä. Toimistosta ei oli enää juuri mitään jäljellä. Työtekijät raivaavat pois murskautuneita tiiliä, rikkoutunutta lasia ja romuttunutta metallia. Vietsovikhänko kuului kriisiryhmään, jonka kaupunginvaltuusto perusti sodan ensimmäisenä päivänä. Ryhmä vastasi muun muassa kaupunkilaisten evakuoinneista. Noin kolme tuhatta irpiniläistä kieltäytyi lähtemästä. Varsinkin ikäihmiset halusivat jäädä, Vietsovikhenko kertoo. Jouduin usein soittamaan heidän sukulaisilleen ja pyytämään, suostotelkaa vanhempanne lähtemään. Evakuoijat löysivät metsästä 60 ihmisen ryhmän. Joukossa oli nainen, jolla oli neljän kuukauden ikäinen vauva. Metsään pahenneet olivat varautuneet piileskelemään siellä pitkään. Heillä oli mukanaan agregaatti, iso kasapurkkiruokaa, pienet teltat ja makuupussit. Vietsoikhenkon pahin muisto liittyy perheeseen, johon kuului isoäiti, äiti, isä ja kolme lasta. Kun hän tuli ensimmäisenä päivänä heidän luokseen, perhe kieltäytyi evakuoinnista. Toisena päivänä he olivat jopa pakanneet, mutta muuttivat viime hetkellä mielensä. Kolmantena päivänä vastassa oli isä, joka kertoi minulle, että vaimo kuoli yöllä rakettiiskussa. Perhe nousi auton kyytin sokissa, eikä kukaan meistä puhunut matkan aikana sanaakaan. Yksi niistä, jotka eivät suostuneet lähtemään, oli 83-vuotias Ludmila Ivanova. Ivanova asuu omakotitalossa, jota ympäröi suuri, villiintynyt puutarha korkeinen hedelmäpuineen. Koti sijaitsee keskustan kupeessa Sobornakadun varrella. Ivanova istui lähes koko miehityksen ajan pihallaan, vain yöt hän nukkui sisällä talossa. Naapurit toivat hänelle syötävää ja juotavaa siihen asti, kunnes lähtivät pakoon. Nääkä Ivanovalle ei ehtinyt tulla, mutta kylmä hänellä oli. Kylmempi kuin koskaan, vaikka olin pukenut kaikki vaatteet päälleni. 18. maaliskuuta hän päivysti illalla taas penkillään. Mitään normaalista poikkeavaa ääntä ei kuulunut, yhtäkkiä vastapäinen talo oli tulessa. Tiilen palasia ja lasia lensi ympäriinsä. Myös kadulle parkkeerattu auto syttyi palamaan. Venäläisten ammus oli osunut taloon, joka onneksi oli jo tyhjillään. Kaikki sanoivat, että minullakin kävi satumainen onni. Jos ammus olisi tullut vähänkin toisesta kulmasta, sirpaleet olisivat lentäneet Ivanovan pihalle ja hän olisi todennäköisesti kuollut iskussa. Nyt päähän osui vain pieni kivenpala. Naapuri, joka oli tullut sammuttamaan tulipaloa, sitoi haavan. Venäläiset Ivanovan näki ainoastaan kerran. Hänellä oli tapana kurkkia naapuruston tapahtumia aitansa raosta. Yhtenä päivänä 15 venäläistä marssi katua pitkin, Ivanova sanoo, tekee ristinmerkin. Muutoin oli vaikea erottaa, kenen tankit ja sotilasajoneuvot ohi ajelivat, venäläisten vai omat. Niitä tuli ja meni. Ivanova ei malttanut pysytellä vain pihallaan, hän lähti myös tutkimusretkille lähikulmille. Kerran hän kohtasi kadulla hyvin laihan miehen. Miehellä oli mukanaan kolme löytökoiraa, joista hän oli huolehtinut. Juuri silloin paikalle ajoi evakuointia tarjonnut vapaaehtoistyöntekijä ja mies hyppäsi kyytiin. Se oli ainoa kerta, kun itkin. Koiraparat ulvoivat ja juoksivat auton perässä. Ivanova pelkää, että sodassa käy kuten Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa, siitä tulee uusi jäätynyt konflikti. Jos venäläiset ilmestyvät vielä toisen kerran irpiniin, hänkin aikoo lähteä. Sodan syttymisestä hän syyttää omaa hallitustaan. Ivanovan mielestä se provosoi Venäjää. Putin on tietysti paha mies, mutta tilanteeseen olisi löytynyt rauhanomainen ratkaisu. Mitään alueita Ivanova ei kuitenkaan halua Venäjälle antaa. Ei Krimiä, ei Donetskia ja Luhanskia, Muusta nyt puhumattakaan. Irpinin on palannut toukokuun loppupuolelle mennessä arviolta 15 000 ihmistä. Viranomaiset kehottavat paluumuuttajia vielä odottamaan. Irpinin infrastruktuuri on kärsinyt paljon pahemmin kuin kuuluisamman naapurikaupungin putsan. Kutsassa kuoli enemmän ihmisiä, mutta rakennukset säilyivät, koska venäläiset valtasivat kaupungin heti sodan alussa. Irpinin rakennuksista 70 prosenttia on vaurioitunut. Sähkö, vesijohto ja kaasuverkko vaativat täysremontin. Päiväkodit ja koulut ovat kiinni. Suurin osa liikkeestä ja lähes kaikki ravintolat ovat suljettuja. Keskustassa on auki yksi pankki ja yksi apteekki. Molempiin joutuu jonottamaan pitkään. Ruokakaupat sentään ovat taas auki. Niiden hyllyt ovat jo lähes yhtä täynnä kuin ennen sotaa. Vain suolosta on pulaa. Ukrainan suurin suolakaivos sijaitsee keskellä taisteluita Donetskissa. Vapaaehtoistyöntekijöiden ylläpitämissä paikoissa ruokitaan päivittäin 4000 ihmistä. Pormestari on kutsunut kaupunkiin suuren asiantuntijaryhmän, johon kuuluu muun muassa arkkitehtejä ja insinöörejä. He arvioivat vahingot ja laativat strategian uudelleenrakentamiselle. Kaupungin kunnostaminen täysin entiselleen maksaisi lähes miljardi euroa. Irpinin tulevaisuus riippuu siitä, kuinka moni palaa ja millaisia vaihtoehtoja heillä on palunsa jälkeen. Saadaanko kaupunkiin yrityksiä, bisnestä ja työpaikkoja vai jääkö se vain asuinalueeksi Kiovan kupeeseen varjoksi entisestään? Parin kilometrin päässä keskustasta Anna ja Sergil Volkoshovets odottavat kotipihallaan arkkitehtiä. Ammattilainen tulee arvioimaan vahingot. Onko talon mahdollista vielä kunnostaa vai pitääkö se purkaa ja aloittaa kokonaan alusta? Pihalla on romuksi palanut auto. Se oli kerran 30 000 euron arvoinen Mercedes-Benz ML katumaasturi. Alakerran lautalattiaa peittää lika, mutta lattian voisi hioa ja maalata entiselleen. Katosta roikkuu yhä lampuja. Uuni, jiesi ja jääkaappi ovat ehjat. Keittiön keltaiset kaapinovet ovat saranoillaan, suuri ruokapöytä seisoo jaloillaan. Sohva tarvitsee uuden verhoilun. Siihen hyvät uutiset sitten loppuvatkin. Yläkertaan johtavat portaat ovat hautautuneet kivimurskan alle. Ylempi kerros on täysin tuhoutunut. Remonttihaaveet tuskin toteutuvat. Kateus, siitä tässä on kyse, Anna Volkoshovet sanoo. Venäläisillä ei ole mitään, joten he päättivät, että meilläkään ei saa olla. Paritalon puolikkaan arvo oli 140 000 euroa, irtaimiston 20 000 euroa. Perheen toinen ajoneuvo, sähköauto Nissan Leaf, oli parkkeerattu vähän matkan päähän kotoa. Se on yhä kunnossa. Ehdimme asua täällä neljä vuotta. Talo oli meidän unelmamme, jonka eteen teimme töitä vuosikausia. Ennen sotaa suunnitelmissa oli hankkia perheenlisäystä, mutta nyt ajatus lapsesta mietityttää. Anna Volkoshovets omistaa kiinteistövälitysfirman. Se on toistaiseksi kiinni, koska ei ole mitään välitettävää. Puoliso työskentelee Gründerinä rakennusyrityksessä, joka on antanut pariskunnalle tilapäisen kodin. Vaikka sota on Irpinissä ohi, se jatkuu muualla maassa. Ukrainan ulkoministeri Dimitro Kulepa on kutsunut Venäjän hyökkäystä Donbasissa yhdeksi suurimmista Euroopan mantereella sitten toisen maailmansodan. Mitään johdonmukaista suunnitelmaa korvausten ja muun uudelleenrakennukseen liittyvän rahoituksen suhteen valtiolla ei vielä ole. Anna Volkoshovets muistaa kuitenkin ajan, jolloin Donetskissa kotinsa menettäneet ihmiset tulivat Kiovan seudulle. Tuolloin valtion maksimikorvaus heille oli 20 000 euroa. Kävi miten kävi, jäämme tänne. Jäämme Irpiniin. Hyvänä enteenä pariskunta pitää sitä, että vaikka niin paljon tuhoutui, kodin tärkein esine säilyi. Volkoshovetsit menivät aikoinaan naimisiin ortodoksiperinteiden mukaan. Annan vanhemmat antoivat häälahjaksi ikonin. Ikonin löytyy talon alakerrasta, hyllyltä omalta paikaltaan vahingoittumattomana. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, särjetty kaupunki.